0: Ai, que maravilha! Eu tenho certeza que seu pai vai ficar muito feliz. Nossa!
1: Olá, eu estou aqui para convidar você a estudar o Evangelho de Jesus todos os dias ao vivo, às 8 horas da manhã, no programa Café com o Evangelho Mundial. Esse programa nos leva a um melhor entendimento do Evangelho à luz do Espiritismo, nos levando a uma melhor compreensão, de forma leve, descontraída, com palestrantes todos os dias trazendo para nós suas interpretações que nos deixam valiosas reflexões. Tem também os comentaristas, sim, trazendo as suas visões que também nos ajudam na complementação do melhor entendimento. Então venha, acesse o canal Café com o Evangelho Mundial no YouTube, se inscreva, aperta o sininho, comente e, se possível, compartilhe com seus amigos e parentes. Esperamos você e até lá!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus. Bom dia boa,
3: tarde, boa Bom dia, boa tarde, boa noite.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom
3: dia, boa tarde, boa noite. Bom dia com alegria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Siga o Café com o Evangelho Mundial
2: é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
1: Do livro Alma e Coração, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Confia em Deus. Nunca percas a esperança por pior a situação em que te vejas e jamais condenes alguém que se haja embarafustado no labirinto da provação. O momento mais áspero de um problema pode ser aquele em que se lhe descobre a solução. E em casos numerosos, a pessoa que te parece mais censurável no mais grave delito será talvez aquela que menos culpa carregue na trama do mal que as sombras entreteceram De certo haverá corrigenda para o erro nas trevas pelos mecanismos da ordem tanto quanto surgirá remédio para os enfermos pelos recursos da medicina Observa, no entanto, o poder misericordioso de Deus nos menores distritos da natureza A semente sufocada é a que te sustentará o celeiro A pedra colocada em disciplina é o agente que te assegura firmeza na construção Aflições e lágrimas são processos da vida em que te acrescentam as energias a fim de que sigas à frente na quitação dos compromissos exposados para que se te iluminem os olhos no preciso discernimento. Nos dias difíceis de atravessar, levante-se para a vida Ergue, afronte, abraça o dever que as circunstâncias te deram e abençoa a existência em que a providência divina te situou. Por maiores se façam a dor que te visite, o golpe que te fira, a tribulação que te busque ou o sofrimento que te assalte, não esmoreças na fé e prossegue fiel às próprias obrigações, porque se todo o bem te parece perdido na face da tarefa em que te encontras, Guarda a certeza de que Deus está contigo, trabalhando no outro lado.
0: esqueci de tirar o cartaz. Estou tão hipnotizado com a mensagem, eu esqueci de tirar o cartaz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café, o Evangelho Mundial. Hoje, dia 8 de novembro de 2023, eu aqui em casa me deliciando da Manga Ubá. Ela que é, que está na cidade, na cidade de Seropédica, mas que é da cidade da Manga Ubá, Silvia Maria Ruela de Freitas.
1: Quartou! Com alegria!
0: Com alegria! Com Carlos Alberto Figueira Santana, diretamente da volta... Redonda, Rio de Janeiro, mais uma vez, e esta linda mensagem será interpretada pelo nosso querido amigo. Querido Santana, são 8 horas e 7 minutos, você tem até 8h27 ou antes, caso você nos convoque. Você está em casa, meu amigo. Célia, bem-vinda, Francisco Moraes agora vamos deixar o Santana para começar, para nós os bastidores.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite Como eu costumo dizer, como é de praxe Por conta dos horários que cada um estará assistindo Ou ao vivo ou mais tarde Interessante lembrar que a ideia de confiança Ela tem muito a ver com a ideia também da certeza Tanto que quando alguém nos falha na confiança Nós dizemos assim, nossa, mas eu confiei em você e, muitas vezes, nós nós entendemos que a ideia de confiança também é com crença, com acreditar. Eu acreditei em você. tá a, a ideia real, a palavra ideal para se usar quando se liga a Deus é a palavra certeza. Não tem muito a ver com confiar ou acreditar. Mas a confiança no sentido de saber que dele virá sempre coisas boas. É claro que a maioria das pessoas vão questionar, né, principalmente os materialistas, os ateistas, né, os ateus, vão questionar, mas eu não posso vê-lo. E eu costumo brincar e dizer o seguinte, o oxigênio foi descoberto em 1700, 1701, alguma coisa assim, e, e ninguém respirava antes disso. Então, ou seja, eu não, e até hoje eu não vejo o oxigênio. não quer dizer que ele não existe. Então, a ideia de ver é muito interessante. Certa vez, eu estava fazendo uma palestra e peguei um, um jarro d'água e disse o seguinte para o público, é, independente da su, do seu direcionamento, é, filosófico, para alguns esse jarro está quase cheio. Seria o um otimista. Para outros, esse jarro estará quase vazio. Seria o um pessimista. Mas nós sabemos que, pela realidade, esse jarro está até a metade de líquido. De líquido. Não é isso? Sim. Ok. Mas se eu analisar da base do jarro até a linha do líquido, eu posso afirmar que daqui até aqui ele está... Aí todo mundo disse, cheio. Eu falei, isso, legal. Então, eu peguei da linha do líquido para a borda do jarro e disse, e daqui para cá, nós podemos afirmar que ele está o quê? E aí as pessoas disseram, vazio. Eu falei, não, vazio não. Aqui tem oxigênio, gás carbônico, gás hélio, matéria orgânica, matéria inorgânica. Coisas que, pela nossa frequência de visão, não são perceptíveis. Por conta disso, por não ver, não quer dizer que não esteja ali. Na verdade, a natureza, em princípio, não gosta do vazio. Por isso, ela gera o processo de vácuo. Uma tentativa desesperadora de preencher o vazio. Então, não. Não existe o vazio. O vazio, nessas horas, é uma, uma ideia puramente visual. Nós vemos, não vemos o conteúdo. Então, quando eu olho um quarto e digo, nossa, ou uma casa que você está de mudança, ou está se mudando para ela, você diz, nossa, essa casa está tão vazia. Não, não está vazia. É, primeiro que ela tem paredes, mas independentemente disso, tem ali o oxigênio, o gás carbônico. A ideia de pensar que Deus teria que ser visual para eu confiar nele, ela é muito tola, é muito infantil. Porque ainda que possa se argumentar, ah, mas acreditar em Deus também é uma infantilidade, porque já foi dito que, que a religião é um ópio do povo. Mas é, um indivíduo que disse isso não, não sabia do que estava falando. Primeiramente, é né? um indivíduo totalmente questionável acerca dos seus argumentos, em qualquer área. Mas, independentemente disso, não é área dele discutir acerca de Deus. Certa vez, eu estava num café filosófico, eu estava lá como teólogo, não como filósofo, e tinha uma pessoa que queria responder como filósofo, naquele debatezinho que nós faremos entre três pessoas, e um aluno, de, um aluno, ele já era professor de filosofia, ele estava no meio e ele perguntou para mim, Santana, é... Deus existe? Eu virei para ele e disse o seguinte, bom, você quer que eu te responda como teólogo ou como filósofo? A ele, tem diferença? ele tem, muita. Ele disse assim, tá, você poderia me responder das duas maneiras? Eu falei, claro, como filósofo eu te digo que eu tenho a crença, eu tenho a convicção de que Deus existe. Porque do meu ponto de vista, todo filósofo que diz que Deus não existe é um imbecil. E todo filósofo que diz que Deus existe é um outro imbecil. Porque, na filosofia, nós dizemos que Deus é improvável. É aquilo que eu não posso provar. Então, eu não posso provar. Nem que sim, nem que não. E aí, sim, haverão convicções. Eu costumo citar o Mário Sérgio Cortella, é um filósofo ele é convicto de Deus. Leandro Karnal, também outro filósofo, ambos pessoas excelentes, ótimos profissionais nas suas áreas, mas, no caso, o Leandro Karnal, ele não tem a convicção de Deus. Ele tem a convicção de Deus não existe. Nenhum dos dois fala em favor ou contra Deus. Por quê? Porque não é nosso argumento. Não é a nossa intenção provar isso. A, a fé é uma questão pessoal, intransferível. E é interessante quando alguém chega e ah, fala, por mim. Tá, mas não vai adiantar muito. Porque se você não estiver disponível, se você não estiver aberto naquele momento, não adianta eu orar por você. Jesus deixava claro que é a fé que curava. Então, não adianta. Então, confiar em Deus... E o problema é, quando eu acredito em alguma coisa, eu confio que Deus vai curar um ente querido, vai curar um animal de estimação e não cura. Então, eu falo, então Deus não existe. É muito comum isso. As pessoas se revoltam porque elas querem que o governante do, de, do universo, o criador do universo, o criador dos universos, de tudo que existe, vai realmente estar naquele momento extremamente preocupado em te desanimar, não curando o seu ente querido ou o seu animal de estimação. Isso não é verdade. Por quê? Porque Deus tem outros compromissos. E lembrando que tudo é planejado, tudo é organizado. Certa vez, quando eu fui começar na faculdade de teologia, eu estava assistindo um programa de TV e eu vi algumas pessoas distribuindo comida nas ruas, na rua, colocando mesas, colocando pratos. E era um Madrugada já quase madrugada, eu se não me engano, ou já era madrugada e então começaram a distribuir comida para as pessoas de rua. Estavam ali, foram sentando, foram comendo com talheres, dando direitinho de para eles, tal. E eu comecei a me emocionar com aquilo. Falei assim, meu Deus, eu vou fazer uma outra, vou fazer uma faculdade de teologia, eu vou estudar mais sobre divindade, sobre sobre o Senhor. Era para eu estar praticando o que eu já sei. Eu sou espírita desde 16 para perguntou, já estar praticando mais do que eu já pratico, ao invés de estudar mais sobre o senhor. E uma das poucas vezes na minha vida, se foram quatro ou cinco vezes, foi muito. Quatro eu tenho certeza, cinco eu tenho dúvida. Mas mais que isso, eu sei que não. O meu mentor se aproximou de mim e disse o seguinte, a ti nós erguemos para acordar consciências. Essa é a sua função. Vai cumprir com ela. A eles, eles têm outra, outra responsabilidade. E, obviamente, você vê que eles estão cumprindo. Cumpra com a sua. Aquilo me deixou bastante emocionado e eu, ao mesmo tempo, questionei. Falei, mas fazendo a faculdade agora, presencial, eu vou ficar afastado por muitos anos das palestras. Isso vai me deixar bastante triste, porque é a única coisa que eu realmente já sei fazer por amor. Isso é de verdade. Vou aprender a fazer outras por amor. Mas, por enquanto, falar do meu Senhor tem sido a única coisa que eu faço por amor. E, e eu questionei, falei assim, eu gostaria de não perder essas oportunidades. <risos> Passadas algumas horas, uma senhora me ligou, perguntando se eu poderia fazer palestras lá na casa espírita dela, que seriam aos domingos de manhã. E eu, durante alguns anos, uma vez por mês, um domingo por mês, eu estava lá falando do meu senhor. Ou seja, eu confiei, eu sabia que ele iria por isso que eu pedi, eu pedi ajuda eu falei assim, eu sei eu uso muito um texto da carta de Paulo aos Romanos que é um para mim é um moto é um dos meus motos, é um dos meus das minhas bandeiras que é a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8 verso 28, ele diz assim todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, aqueles a quem ele escolheu segundo seu propósito então é entender que, que Deus nos escolhe sim, sim nós somos escolhidos, sim é, aceitamos, alguns sim Vão haver escolhas, Vão haver dificuldades no caminho? Sim, também. Mas é aí que vem a ideia da fé. É saber que Deus está no amparo, que Deus está nos ouvindo, que Ele está atento. Por quê? Porque Ele nos escolheu. Não porque nós somos melhores que ninguém. Pelo contrário, o mais comum é que nós sejamos os mais devedores. E a nossa consciência nos cobrou de tal maneira que viemos com essa intenção de falar dEle, de esclarecer, de estudar sobre Ele. Confiar em Deus é saber que no momento certo Ele vai enviar alguém para nos tocar. Ele vai enviar, vai enviar alguém que vai falar uma frase que seja para nos iluminar a mente. Nós vemos pessoas com grandes dificuldades que não entenderam ainda como que Deus age. Vendo um dia desse uma pessoa me mandou uma mensagem perguntando: Santana, assim, eu estou com um problema é, O que a gente faz com uma pessoa que está com graves problemas emocionais, com dificuldade de dormir? quando acorda, tem, tem pequenos sustos, é, prece, é, passe, eu virei e falei assim, terapia. Ora, é, Deus deu a inteligência ao ser humano para que ele exercesse a sua inteligência. Ele deu a capacidade da medicina para a humanidade. Ele deu a capacidade da engenharia, da arquitetura, das artes que tanto embelezam, tanto nos alegram em alguns momentos. E Para mim, um pouco mais difícil, porque eu sou colérico e... E uma característica do Colério é que ele não valoriza belas artes. Então, eu quando eu entro num museu, a primeira coisa que eu vou na área de arqueologia. Eu não sei dar valor aos quadros, às esculturas. Não sei, eu simplesmente não, não sei fazer isso. Não consigo olhar aqui e falar, nossa, isso é fantástico. Mas entendo que é, eu sei que é. Só que eu não consigo ver assim. Porque o próprio Bezerra de Menezes diz que ah, nessas apresentações artísticas são enviados espíritos ovoides para que ali, durante aquele processo artístico, que possa emocioná-los de alguma forma, seja através da música, do teatro, ou de qualquer outro tipo de arte, que elas possam começar a eclodir novamente a consciência e, então, poder serem auxiliados. Então, eu sei que funciona. Eu sou o cara que eu vou vender ingresso do teatro, que eu estarei na porta recolhendo o ticket, mas, honestamente, dependendo da peça, eu vou assistir e não terá grande alegria para mim, mas eu sei que muita gente ali está sendo amparado E muita gente que eu não vejo, que eu não sou vidente, que também está sendo amparado naquele momento. E é isso, isso é confiar. Eu não vejo, mas eu sei. Eu sei que está ali. Eu sei que se eu cair de costas, o meu Senhor vai me amparar. Uma vez eu estava conversando com uma amiga minha, muito amiga, querida minha, como se fosse minha irmã. Eu virei e falei assim, "Ah, mas já foi dito né? que... Um, atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher mas falei provocando porque eu sabia que ela ia, na hora, questionar ela. atrás não, do lado eu falei, não, do lado não adianta de nada ela, por quê? Porque o homem tende a cair de costas do lado você só vai me assistir tem que estar atrás para me segurar porque isso é que é apoio porque nós temos a tendência de cair de costas aquele exercício que se faz muitas vezes em empresas de se soltar e cair de costas confiando que o outro vai amparar a queda. Nós fazemos isso todos os dias com relação a Deus. Todos os dias eu me levanto sabendo que Deus vai me amparar a queda. Mesmo quando eu sou o causador da minha queda. Eu sei que ele estará no amparo. Como? Se eu cair fisicamente? Não. Se eu cair fisicamente, a gravidade vai me puxar. E como diz o Coringa do Batman, não é a altura. É a parada brusca. Então, quando eu cair, quando eu realmente bater no chão, é que eu vou sentir os efeitos. Mas, quando eu caio emocionalmente, Deus instrui alguém, toca em alguém e fala assim, Vá lá. Acorda essa pessoa para mim, lembra ela, lembra essa pessoa que ela é amada, que ela foi criada por amor, que ela precisa evoluir, que ela precisa passar por isso, para ela crescer, para ela finalmente entender. É, uma vez me perguntaram também, e aí, mas ah, mas, é, qual é a sua principal preocupação, além de evoluir? Eu falei assim, não, a minha primeira preocupação não é evoluir, não. Um, é, chegar à perfeição ela é. Falo, não, a perfeição não é a minha primeira responsabilidade, minha primeira opção, não. De preocupação, não, não. A primeira é ser feliz. Primeiro eu quero ser feliz. Depois que eu estiver feliz, aí sim eu vou me preocupar com a perfeição. Por enquanto, a felicidade já me basta. Por quê? Porque eu encontro Deus na felicidade. Há uma música que o Maurício Mancini, meu grande amigo, de vez em quando, toda vez que ele me encontra, ele coloca essa música e eu brinco com ele, brinco, digo assim, Maurício, você é um canal e ninguém sabe. Só eu e Deus sabemos a maldade que tem no seu coração. Porque ele coloca uma música para mim chamada Amazing Grace. E cada vez que eu vou lá na casa dele, que eu vou fazer palestra em Seropédia, ou que nós nos encontramos, ele me mostra uma nova versão dessa cantada por um grupo de mulheres. Essas mulheres são fantásticas, mulheres lindas, com vozes espetaculares. Um grupo de homens também, homens bonitos, com voz maravilhosa também, cantando essa música. Graça maravilhosa. Por quê? Por que essa música me toca tanto? Porque ela me traz uma recordação que, honestamente, eu não sei de quando. Mas ela me diz, a música diz que eu estive perdido, me encontraste, eu estive sujo, me limpastes. Eu estive cego, me fizestes ver novamente. Ó oh, graça maravilhosa, amazing grace. E eu vejo assim, eu sei que Deus me restaurou, me restabeleceu, me colocou de pé em algum momento da minha vida, ou seja, me amparou a queda. Mesmo eu caído, ele me reergueu Através de outras pessoas, através de outros indivíduos que também decidiram servi-lo a seu modo. Dentro das suas limitações, nós somos limitados, nós somos imperfeitos. Mas, em alguns momentos, nós somos tão iluminados. Eu disse certa vez para o diretor da faculdade de teologia, uma pessoa que já partiu e desencarnou, mas é alguém que eu amo muito, sempre vou amar. Ele disse, Eu virei para ele e disse assim, é, é diretor. Eu chamava ele de pastor. Né? Ele era presbítero, mas eu chamava ele de pastor. Eu falei assim, é, pastor. Toda honra e toda glória a é Deus. Ele falou assim, é, Santana, mas o Senhor nos honra quando nos glorifica. Então, sim, eu sou uma pessoa glorificada. Por quê? Porque eu sou melhor que os outros? Não. Porque eu sei da minha dívida. Essa é a diferença. Eu tenho consciência de que estar falando do Cristo, falando de Deus, com alegria, não é porque eu sou um, um, um grande merecedor, um... Hum uma criatura elevada. Não, pelo contrário. É porque eu sei que com isso Deus está me dando a oportunidade de me tornar alguém assim daqui a um tempo. Daqui a pouco tempo. Talvez umas 100, 200 encarnações por aí, mas vamos chegar lá. O mais importante é lembrar que Ele está sempre ali. Nas dores, quantas vezes você que está nos assistindo agora ou nos ouvindo pelos canais de áudio ou vão nos ouvir mais tarde, não agora ao vivo, mas quantas vezes você já disse para você mesmo, é dessa vez eu não consegui passar por isso, não. é aceita tá muito difícil para mim. Entretanto, você está aqui hoje, já se preocupando com outra coisa que você acredita também que não vai passar, mas já passou por tantas outras. Confie em Deus. Nas dificuldades, Ele nos alcança através de outros. Se você está esperando as suas cortinas esvoaçarem, uma voz que seja capaz de explodir os seus tímpanos ou uma luz capaz de destruir a sua retina, esquece, isso não vai acontecer. Não é assim que Deus age. Deus age como um mineiro, em silêncio, tranquilo, uns pelos outros. Ele toca muitas vezes, o um indivíduo está ali, um passante, que às vezes só para e diz assim, eu queria só te dizer uma coisa. Falei, pois não, pode dizer assim, Deus te ama. Uma vez eu estava na, num bairro aqui, comercial aqui da minha cidade... E uma senhora passou por mim e me cumprimentou falou: Oi, oi tudo bem? Eu sempre peço as pessoas dizerem para mim o nome e de instituição espírita, né, de Casa Espírita, porque nós fazemos palestras, não dá para guardar o nome de todo mundo, e nem. Né, o, às vezes a gente lembra do rosto, mas não tem como guardar tantos nomes. E ela virou para mim e falou: Oi, tudo bem? Tudo bem? Como vai? Tudo bem, ok. Aí imaginei, deve me conhecer de palestra, me chamou pelo nome. Ela deu a volta. Eu estava num ponto, ela encontrou, ela saiu para um lado, saiu, aí eu, eu continuei andando na outra direção. Só que ela deu a volta e me encontrou e falou assim, olha só. É, eu passei você, mas me deu vontade de falar uma coisa com você. Eu falei, pode falar, claro. Ela, As suas palestras me ajudam muito. Você, em algumas vezes das suas palestras, você conseguiu mudar a minha vida. Então, eu quero te dizer que eu sou muito grata. Eu falei, minha irmã, então agradeço a Deus, porque eu sou só só instrumento naquela hora. Ele decide, é ele que fala através de nós. Ela, eu sei, mas muito obrigado, porque você me deu essa oportunidade. Eu mudei a história da minha vida ouvindo você. Isto, para mim, foi muito importante. Porque, muitas vezes, nós não sabemos se estamos no caminho certo. Nós estamos estudando, estamos falando, professando, falando sobre Deus... Uma vez, um, um, também, numa uma palestra, um jovem levantou, falou assim, posso fazer uma pergunta? Eu falei, claro, pode. Quem me conhece sabe que não tem problema, desde que seja dentro do tema, né? porque senão confunde, atrapalha o, o fluxo da, da, das informações. Ele falou assim, Deus nos criou ou nós criamos Deus? Eu falei assim, nossa, adorei a sua pergunta. Ele falou, mesmo? mesmo. Porque eu penso o seguinte, eu, eu entendo que Deus nos criou. Mas se for do outro ponto de vista, mencionado por você, se nós tenhamos, que talvez nós tenhamos inventado Deus, eu vou te dizer uma coisa, eu vou continuar falando de Deus, a pessoa mesmo sabendo que ele seria uma invenção humana. Porque essa ideia humana, caso fosse isso, ela me faz levantar mas da cama todos os dias, me faz querer ser um ser humano melhor, um amigo melhor, um namorado, um esposo, uma esposa, uma namorada melhor. É, me faz ser um filho melhor, um pai melhor, cada um de, na, no seu cargo. E me faz todo dia dormir pensando nas coisas que fiz, e nas coisas que eu poderia ter feito. Então, se, se Deus é uma invenção humana, eu vou te dizer, até que enfim a humanidade inventou algo, que inquestionavelmente presta para tudo, em todos os tempos, em todas as situações. Aí virei ele e assim, respondi, ele respondeu. Então é isso, confie em Deus. Na sua dificuldade, entenda, Deus vai te auxiliar de uma forma ou de outra, ele vai te intuir através de um bom espírito, ele vai te conduzir através de uma pessoa que passa pela sua estrada, mas ele jamais, em tempo algum, vai te deixar à margem vai te deixar relegado, vai te deixar desprezado, porque o Senhor todas as coisas, como diz João na sua primeira carta, é amor e na sua segunda carta é paz uma criatura que é amor e paz sempre estará conosco, sempre nos amparará, eu não tenho dúvida e eu tenho certeza de Deus, porque quando aquele rapaz me perguntou e eu perguntei se era para responder como teólogo ou filósofo eu disse, como filósofo eu tenho a convicção mas como teólogo eu tenho certeza da existência de Deus então por conta disso sim eu confio em Deus eu gostaria de encerrar minha fala com uma fala do Carl Gustav Jung, psicanalista eu acho lindo isso quando ele fala de fé, eu adoro esse texto ele diz assim só creio naquilo que tenho certeza e isto por si só elimina a crença portanto não creio em Deus eu sei que ele existe bom dia boa tarde, boa noite
0: O tema, estou me encomendando, né, Silvia? Como a equipe espiritual do Café com o Evangelho é, organizada? é bem mais que a gente, né? Obrigado, Santana. E vamos começar. Deixa eu ver se, se a Série, é uma daquelas tá, que não tem, que que a Silvia que cantou. Se foi a Silva ficou. Se, se é gravado, tirei. Então, ah, tá aqui.
1: Nascer, viver, morrer e renascer ainda. <risos> progredir sem cessar.
0: Célia Nascer Bandeira de Mello. Suas considerações. Progredir gravar, sem gravar, cessar. É
3: só duas. Tem que repetir para guardar muito né? e progredir mesmo. É maravilhoso ouvir né? o Rio Santana. Eu não estou suspeita para falar que eu sou amiga, não, e ele está cada vez mais lindo. Mas a verdade é que realmente ele traz né, para nós é, esse pensamento, essa reflexão tão importante de que é algo que nós precisamos sentir, perceber, não é o outro que traz para nós. Né? Então, nós viemos e me fez lembrar que no livro Caminho, Verdade e Vida, é no capítulo 150, ele tem uma, uma frase que me toca muito, que ele diz assim, cada experiência, cada pessoa, tem a sua dificuldade particular, simbolizando um sejo bendito. Então, na dificuldade, é que nós realmente temos a oportunidade de um sejo abençoado de aprendizado, de fazer melhor, de crescimento, né? foi o que ele trouxe para nós. É, cada um tem o seu compromisso. Alguns né? entendem como missão, né? mas a gente sabe que isso vai, assim, das pequenas coisas, como é, no texto fala, né? da semente que está ali sufocada, mas ela rompe a casca e aí ela vai na direção da luz e começa o processo dela de crescimento. Então, nós estamos aqui, sim, né? hoje, é, a gente pode fazer essa reflexão né? da certeza de Deus, da certeza de que nos momentos mais difíceis nós estamos protegidos, envolvidos com muito amor. Se estivermos conectados, virá para nós né? aquela percepção, né? é, a inspiração divina. É, temos, muitas vezes, através dos sonhos, né? lembrando... É, tantas questões aí que a gente vai bom, estudando na, na psicologia, que Joana Dias traz para nós, né? É, nós vamos tendo encontros, reencontros, mais sonhos, mais é, visões. Na... Às vezes assistimos um filme, nos identificamos com aquele personagem, com aquela história. Então, nós precisamos estar atentos a isso, que são as diversas oportunidades de aprendizado. E com as pessoas, com toda certeza, é. né? Quando é, estão... O nosso lado é porque nós temos que aprender alguma coisa com elas, né? Não existe uma, uma outra questão. Se a pessoa está na minha vida, mesmo que seja de passagem, como o Santana escritou aí, os irmãos ali colocando aquela mesa para alimentar aqueles que estavam nas ruas, ele achando que devia estar ali participando, e foi dito para ele, olha, o seu compromisso é outro, faça, né? E logo em seguida apareceu né, a oportunidade dos domingos, né? Então a gente vê assim, a oportunidade está aí. Cada dificuldade, cada pessoa, é aquele momento. Depois que a gente supera, que parte que a gente supera, a gente diz assim, nossa, meu Deus, que alegria, né? Porque realmente eu já venci muitas coisas, né? E não é para falar isso com vaidade ou orgulho, não. É para ter certeza da presença de Deus na nossa vida, nos fortalecendo. Através, às vezes, de amigos encarnados, outras vezes, desencarnados, né? Sejam eles espíritos familiares ou espíritos de escola que estão responsáveis por grupamentos, né? E aí, nós aqui na Terra, nós temos tanta proteção. Se a gente for olhar, todos os dias, nós recebemos eh, uma oportunidade de fazer algo especial. Pelas pessoas que estão nessa volta e, obviamente, estamos fazendo por nós mesmos. Então, foi muito bom ouvir o Santana, né? Eu também gosto de ouvir Amazing Grace. <risos> e a gente sempre tem essas oportunidades, né? É, o, as canções, né? E essas canções pelo né? Muitas. Tem uma, assim, uma magia, vamos dizer assim, né? Que nos eleva, nos encanta.
4: E a gente às vezes
3: tem ele durante um o momento que a gente está ouvindo... A gente sente realmente aquela presença, né? Aquilo é tão especial para nós. É que a gente possa hoje, né? Refletir nesse café, estar com o Santana mais vezes. É muito bom ter você aqui, né? Refletirmos juntos, né? Um beijo. A gente está organizando né? a sua vinda aqui.
4: Opa, né? que saudade.
3: E aí a gente vai ter o prazer de abraçá-lo pessoalmente. Né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Quero mandar um beijo especial para a Miriam Arache, para o seu esposo, Gabriel. Né? É, que eles sejam abraçados com muito amor e carinho, né? nos momentos difíceis, porque passa uma certeza de que nós estamos com vocês. Então, beijo. Vamos passar
0: para a próxima vinheta, tem uma pessoa que é comum a todos nós aqui. Santana, com certeza, Célia, Silvia, e agora, recentemente, o Minha amiga há mais de 30 anos. Minha querida Carmen, lá de Parabéns para você, paz e amor juntar os seus. Parabéns para Carmen, com as de Deus. Pela primeira vez, Carlos, quando eu falei parabéns, ao Seu, que eu lembrei do Marquinho, do Chiquinho, do Giovanni, do João Pedro. Então, acaba sendo um abraço a todos aí. E é seu dia, curta seu dia, aproveita que você merece, é tão dedicada trabalhadora de Jesus, tão dedicada trabalhadora de Francisco. Então, que você possa curtir o seu dia
1: e falando em curtir o um dia, agora <risos> que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
0: A Carmen mandou essa para você, Chico. A Carmen mandou para você, ela é feliz que ela te conheceu. Francisco Antônio Cebola Mogas, diretamente de Santarém, Portugal. Suas considerações. O nosso comentarista poeta.
5: Uh, bom, já que dizes que sou comentarista poeta, vou hoje ter que ler aqui uh, uma poesia. Mas antes de ler a poesia, porque é assim, como a Ágata não está cá, eu vou assambarcar os quatro minutos da Ágata e vou ler a poesia. Mas antes de ler a poesia, quero aqui referir a Santana. Mais uma vez, eu adorei adorei a tua, a tua explanação e então que é um assunto interessante, porque uh, eu, aqui no Café com o Evangelho... Uh, já aqui afirmei realmente que, enfim, sobre acreditar em Deus, eu acredito em Deus. Não, eu não acredito em Deus. Eu estive a falar com uma pessoa em que estive a falar de Deus, estive a falar da sua existência e tal. E no final disse, eu não acredito em Deus. E a pessoa disse, então mas estiveste aqui meia hora a falar. Não, eu não acredito na existência de Deus. Eu sei que ele existe. Ponto final. Portanto, há uma, uma grande diferença e tu referes aí do saber e do ter a certeza, e do, e do, e do, sab, do saber e do crer, e do não é? Porque eu creio eu creio
4: que o Vasco da Gama este ano vai ser campeão. <risos> tá bem, tá. É, eu Sinto muito <risos> em te dizer, mas eu tenho informações que não. <risos> é, ok, pronto. E quando ele faz um ou dois jogos, eu deixo de crer, não é? Eu,
5: pronto, é, é, é como aqui no Benfica, é a mesma coisa. Bom, mas, mas, é, mas é um tema realmente extraordinário uh, e, e este poema que eu irei ler de seguida antes uh, enfim, uh, acaba por tocar em alguns pontos interessantes mas hum. as quadrasinhas habituais eu digo assim confia em Deus na aprovação e jamais demoreças ou desistas toda a dor tem uma justificação ele está presente, até para os pessimistas diz Santana que a ideia de confiança estará relacionada com a certeza a existência divina não é só esperança. Na lógica e razão é explicada com, com, com clareza. E é isso, na lógica e na razão. E então vamos à lógica. E eu tenho, eu tenho aqui um poema que é, tem o tema de Sobre Deus. De Deus vamos falar, pois o hábito do ser humano é não saber e é em tudo achar, mesmo cometendo engano. Por norma é personificado, como velho de barbas é conhecido, quando tudo está bem é amado e por ignorância é temido. Quem é Deus é a questão que erradamente se coloca, não se percebendo a razão por tudo e nada se evoca. Deus não existe para o cético que não acredita na sua existência se o pensamento é um cubermético, onde só cabe a lógica e a ciência. Vamos raciocinar com lógica, fazendo um exercício de inteligência, esquecendo a abordagem teológica, apontando para toda a existência. Partindo do simples para o complexo, quando olhamos para uma cadeira, do pensamento, a inteligência é reflexo, por muito que não se queira. Pois não há mesmo nada que nasça de geração espontânea, sempre a inteligência associada com a ação do homem simultânea. Complicando um pouco mais, olhando para o nosso planeta, questionar não será demais como surgiu esta coisa porreta. Olhando com atenção a natureza, vemos plantas, árvores e animais que engenheiro, que engenheiro criou tanta beleza? Deve ser inteligente por demais? Baseada na lógica esta conclusão, ainda mais poderemos questionar se prestarmos muita atenção para o universo iremos observar. E a questão se repete novamente. Planetas e universos são aos milhões. Não são de geração, espontânea, certamente. E assim chegamos às conclusões. Só uma inteligência suprema, Sendo todas as coisas a causa primária, é que pode ser a base deste sistema, onde toda a lógica é igualitária. Então Deus é algo que existe, de inteligência inimaginável. Já a nossa ignorância persiste de forma bem sustentável. No entanto, quando se questiona, damos um passo na evolução. Quando a lógica vem à tona, prestamos muito mais atenção. Temos na nossa doutrina e, logo na primeira questão, a resposta que fascina é baseada sempre na razão. Então o que é Deus? Eis a primeira interrogação. Todos os religiosos e ateus precisam de estudar a lição. No livro do Espírito está a resposta. O estudá-la com muita atenção é, sem dúvida, uma nova proposta baseada no raciocínio e na razão. Se de Deus e da sua existência não acreditas e ainda duvidas, há que ter muita paciência. O entendimento virá notas vindas. É isso algum dia iremos entender Deus. Sabemos que ele existe. Entendê-lo ainda não. Ainda é cedo. É a mesma coisa que dizermos a uma criança e começarmos a falar de, à criança sobre integrais, sobre lógica, sobre, enfim, sobre coisas de matemática. Ela, por muito que, que, que seja inteligente, ela não vai conseguir perceber rigorosamente nada daquilo que estamos a dizer. E é isso. Ainda não chegou a hora de nós entendermos Deus. Sabemos... Que ele existe. Obrigado, Santana. E, e desculpem este momentinho que eu, que eu apanhei, mas aproveitei o para a Agatha não estar cá. para. O Luísa diz que eu sou poeta. eu acho que não, uh, sou é bem inspirado, de certeza absoluta. Obrigado, Santana. Volta sempre. E mais uma curiosidade que nós aqui que dissemos aqui, muito, muito engraçada. Já marquei a próxima, uh, a próxima participação no Café com o Evangelho, pelo menos agendada, não é? Uh, e hoje. E a próxima participação, o tema é interessante. Porque hoje foi Confia em Deus. E a próxima nos momentos difíceis. Confia em Deus nos momentos difíceis. É a próxima participação no, no Café com o Evangelho Mundial de Santana. Coincidências. Queres ajuda, Luísio? Trabalhar,
0: trabalhar. Tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão, ao Senhor Jesus amar. São as armadilhas da tecnologia. Eu saí do computador, entrei no celular sem nenhum tipo de problema. Estou no celular agora, que o computador caiu a internet. Silvia Maria Ruela de Freitas, a nossa... É, flor, esqueci agora, vem Lá da
1: Vitória Régia
0: Nossa, Vitória Régia Suas considerações
1: Ah, dizer que eu gosto muito de ouvir o Santana né? Ele já sabe disso Concordo com a Célia, está cada vez mais lindo E as reflexões que ele faz Olha lá e as reflexões que ele faz, né? sempre eu fico com alguma coisa martelando a cabeça, eu acho o Santana muito engraçado, assim, no jeito dele ir né? falando as histórias, e, e eu fiquei pensando, né? Então até o século XVIII a gente não respirava, já que não tinha a ciência do oxigênio, né? Muito interessante. E eu gosto muito quando ele chama atenção para isso, né? Às vezes a gente confia plenamente quando tudo vai bem do nosso ponto de vista. Basta a coisa apertar um pouquinho para a gente já né, blasfemar, reclamar, desacreditar, achar que Deus não sabe tanto assim, né? E, e a gente fica, às vezes, perdendo tempo dessa vida preciosa, né? E, e o convite nessa confiança né, é da gente também perceber. É perceber que tudo está perfeito, por mais que às vezes a gente não compreenda, e, e às vezes é difícil, né, quando a dor aperta, quando o problema chega, mas o que que acontece? Aí Emmanuel vem e fala, né, aflições e lágrimas são processos da vida, e que se te acrescentam as energias a fim da gente seguir à frente, e a gente não sabe né, quanta, quantas vezes a gente já criou em outras situações, em outros momentos, aflições. E hoje a gente vem colhendo né, é, esses efeitos daquilo que a gente causou atrás. E Deus é perfeito. Né? E, e nos momentos mais difíceis, com certeza, são aqueles que Ele está nos rodeando, nos segurando, nos sustentando. E se a gente tiver essa certeza, a gente vai perceber as soluções também vindo. né? Porque junto de um problema, a gente sempre tem uma solução. E eu, eu tenho uma amiga que ela fala assim, eu não tenho problema. Quem tem problema é livre de matemática.
3: <risos> e é
1: isso, né? A vida é muito linda. E oportunidades de crescimento, de novos aprendizados. E esse é um paro constante. Por mais que a gente não, não veja, mas a gente sente a gente sente chegar, através de um amigo querido, através de uma, uma nova oportunidade de trabalho, através de uma palavra, né? Eu, eu, o Santana contou de uma vez que uma pessoa falou, né? Ah, olha, é, Deus te ama, né? Às vezes do nada, né? E, as, e eu também tive isso, um encontro que a pessoa falou assim, olha, Deus tem um propósito na sua vida, né? Aí eu... Aquilo choca, mas ele tem propósito na vida de todos nós, né? A gente tem que se abrir para essas descobertas aí. Santana, um beijo, querido, volte mais vezes. Voltarei. Okay? E um abraço para todos aí que estão nos ouvindo e um beijo especial para minha amiga querida Carmen. Sim. Receba meu carinho, né? As felicitações aí e muitos anos de vida. Amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves. Deus, eu sei que existe. E o Luiz também. O seu comentário persiste em falar no amor e no bem.
0: Muito bom. Eu acho que o nosso tema caiu perfeitamente para um teólogo. É, e eu gosto, eu também escutei do Chico Moras, é claro que outras pessoas dizem isso, né mas, inclusive o Santana, mas a primeira a pessoa que eu escutei a primeira vez a dizer isso foi o Chico Mogas quando ele disse, né eu não acredito em Deus eu tenho certeza que Deus existe é, exatamente e o Santana, como ele é filósofo além de teólogo ele faz umas reflexões no campo filosófico e também no campo teológico. Porque só no campo teológico não atinge uh, os ateus, por exemplo, os materialistas, os não cristãos. No campo filosófico, ele consegue atingir também os não cristãos, porque tem os não cristãos. Freud vai dizer que, que, que Deus dos... Ele explica, né? Deus dos cristãos deus dos judeus foi uma invenção de Moisés, que copiou do deus é, dos egípcios. Houve um momento que no Egito tentou se implantar um deus único e que era o deus Ra, com o seu sacerdote Amon. Então, portanto, Amon Ra, ele esperto, né? Criou um deus único e ele era o o sacerdote, melhor, ele era o enviado desse Deus único. Então, ficava fácil para ele. E aí, Moisés é egípcio. Moisés foi adotado por, uma, por um faraó egípcio, apesar dele ser filho de judeus, de hebreus. E é, Então, Moisés, segundo Freud, de acordo com a obra Moisés e o monoteísmo, ele afirma isso. É muito interessante porque também existe o Deus dos indígenas, que é Tupã, o Deus dos Hindus, o Deus dos chineses, dos japoneses, dos budistas. Mas a questão, né, que é sempre Deus, é sempre a ideia de uma inteligência criadora. Há alguns filósofos que se dizem ateus eles admitem a existência de uma inteligência criadora. Só não é Deus do ponto de vista teológico. Isso foi sensacional, um teólogo e filósofo, ao mesmo tempo, abordar esse tema. Eu estava em Cuba, em 2001, portanto, fazem 22 anos, quando abril de 2001, quando eu estava numa reunião com o ministro, a educação Superior de Cuba, lá a educação é separada, né? Então tem a Superior e tem a Fundamental e Médio, dois ministros diferentes. E um ministro muito acessível, então estavam professores de universidades do, do mundo inteiro nesse evento. E, num dado momento, o ministro sentou do meu lado e, sabendo que eu era brasileiro, ele começou a conversar comigo. E falou de valores como solidariedade, é, altruízo, é, amizade. E eu disse a ele, Jesus nos ensinou isso. Ele disse, não, não, você é cristiano. mas eles não fala cristão, fala cristiano em espanhol. Você é cristiano, eu não sou cristiano. Eu não acredito em Deus eu não, eu sou cientista. Ele disse, eu também. Ele disse, exatamente esse Deus que oprimiu o meu povo, apoiando a nação, ou pessoas durante centenas de anos. Eu disse, não, 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 não. O Deus que o Espiritismo me apresenta, que, veja, são deuses, porque é a concepção intelectual de Deus. É a inteligência suprema. A causa primeira de todas as coisas. É imaterial, então não, não, não pode ser apropriado, isso Moisés também fala, por nenhuma por nenhum segmento Aí ele disse assim, hum, esse Deus é interessante. Eu não acredito no outro, mas nesse aí onde é que está escrito isso daí? Aí eu tinha um livro dos Espíritos, eu tenho aqui em português, entreguei para ele o livro dos Espíritos. Então, é, 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 às vezes a pessoa é ateia porque ela tem uma concepção de alguém que de maneira equivocada interpreta Deus. E Santana foi muito feliz quando ele diz assim, alguém diz assim, A minha, meu objetivo é a evolução, é chegar à condição de Espírito puro, só que essa é uma abstração que a gente não tem. O que é ser Espírito puro? Eu não sei. Nem o Evangelho o Segundo Espiritismo consegue trazer isso. E aí, o Salvador diz, bom, meu objetivo é ser feliz. Então, acho que é alegria, pois a alegria que se estende e se torna felicidade, e perceber em vários momentos da vida, a presença de Deus. Então, talvez a única concepção abstrata que a gente deve perseguir é a certeza da existência de Deus. E bota tudo na conta dele. Porque aquilo que não é, não dá para... Eu quero ser espírito puro. Eu quero morar junto com Jesus. É uma coisa que não consigo abstrair. Está muito distante de mim. Fica difícil até mesmo eu buscar. Santana, querido amigo, volte sempre. Suas considerações...
4: Bom, Luiz. é interessante você falar do, da ciência. Eu gostaria, talvez eu me estenda um pouquinho, mas é só que eu preciso falar duas coisas. É, a primeira é que existem astrofísicos, astrônomos e físicos que são divididos em dois grupos, criacionistas e evolucionistas. Os criacionistas defendem que existe um criador, ou seja, ele é único, ele é extremamente poderoso, extremamente inteligente. Se você chega para eles e fala, então é Deus, ele que Deus, é Deus, que Deus, eu sou um cientista, estou falando de Deus porque nós acabamos distorcendo Deus. Cada um coloca Deus do seu jeitinho. E ele é o que ele é. E, e é interessante porque 70% desses astrofísicos, físicos e astrônomos é, que são criacionistas, acreditam num criador, eles são russos. E a maioria desses 70% russos são ateus. Então, é aquilo que você falou, eles não defendem o quesito teológico, mas eles entendem que existe uma causa suprema, soberana, de extrema e absoluta inteligência e poder, e que esse indivíduo é único. Só que eles não aceitam a denominação divina né, que nós temos, porque cada um distorce do seu jeito. Um Deus carrasco, outro é um Deus que você falar o nome dele errado, ele já te executa, e eles não vêm dessa maneira. Então, eu sigo por essa mesma linha, eu vejo Deus isso, dessa maneira. Deus perfeito, absoluto, supremo, independente de qualquer coisa. Mas, já que você também falou em ciência, que muitos cientistas, né, eu vou citar um só, só para encerrar minha fala. Ele se chama Louis Pasteur. Louis Pasteur, que é famoso pelo processo de pasteurização, que criou o processo, que nos permite hoje ter muitos alimentos por mais tempo armazenados, por causa desse processo criado por ele. Exatamente e ele diz assim, e nessa fala dele eu encerro com uma gratidão imensa a vocês pela oportunidade que vocês sempre me dão aqui. É, é assim, é realmente é reconfortante poder dividir a tela com vocês, com amigos tão queridos como a Célia. Falou a Silvia falou nós somos amigos, sim. a Luiz, nós somos amigos. O Morgas também. O Morgas ainda não conheci pessoalmente, mas se tudo correr bem, haverão oportunidades ainda. Mas eu quero encerrar com essa fala, essa fala de Luiz Pastel. Ele diz assim... Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima.
0: Maravilha, né, pessoal? Inclusive Santana, eu queria ter citado uma passagem de Luiz Pasteur, mas eu não lembrava o nome, o, o nome dele, né? Ficou aquela coisa. É, ele estava para dar uma conferência numa, na aula inaugural de uma universidade, não sei se ele for sabendo disso, hum. e estavam lá né, um, jovens, muitos muito calouros, portanto, a, né, a, 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 a flor da pele, as energias ali, as emoções, né, a flor da pele dos jovens, são muito, muito ali excitados para saber quem era. E, de repente, ele chega e continua o burburinho. E o coordenador da universidade pede, silêncio, silêncio. E ninguém para. De repente, Luiz Pasteur dá um grito e falou, eu não acredito em Deus. E todos olharam assustados. Aí olharam para ele e porque eu tenho certeza da existência dele. E aí começou a fazer a palestra. Sensacional, né? Ele usou essa, essa frase de efeito, né? Porque provoca as pessoas, de acordo com o Livro dos Espíritos, Antônio, em 1857, menos de 1% da humanidade é ateu, é ateu. É. Então, por que nessa conta aí, igual esses russos que é, não, não acreditam no deus religioso, mas tem a, a existência de uma inteligência superior, que é o que nos convida o Espiritismo. Bom, pessoal, Café com Evangelho Mundial termina aqui. Daqui a pouquinho teremos o um passe online com a séria bandeira de mel. Salve engano é o passe em espanhol, porque ah, agora temos o passe das duas línguas, então é só você se preparar aí para receber. É, então, Gabriel também, Gabriel Gabriel Marracini, aproveita aí e receba o passe da... A Célia, e conta com as nossas vibrações, meu amigo, para sua melhora, tá bom? E vamos ver quem, mas vamos continuar, né, pessoal? O Café com Evangelho depois continua, depois do passe. Nós vamos almoçar com a baianinha, olha só, vamos almoçar com a baianinha, Juliana Bender, ela vai falar do Espiritismo no Lar, caramba, hein? Espiritismo no Lar. Você faz o Evangelho lá? Então, o nome correto é Espiritismo no Lar, Vamos ver como é que é isso, a importância disso? Vamos, então, assistir. É no mesmo canal que você está aí. Juliana Bende, Saúde com Almoço. E, na mesma vibe, às 19 horas nós teremos Maria Sueli, lá de Curitiba, Paraná. Ela vai falar para a gente revelação e reencarnação. Só que será pela plataforma Zoom. Se você, não, se você está em um dos grupos, você vai ter acesso ao link. Se não está é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Mais 55, que é Brasil, 27984717133 E, em meio a uma dos palestinos, nós teremos amanhã um palestino que, que espalha a paz pelo mundo. Sim, é o nosso querido, amado amigo, Mar Hassan Musle. Ele vai falar da conversa em família. Ele sempre fala que judeus e palestinos pertencem à mesma família. E toda a humanidade pertence à mesma família. Então, nossa, nossa, nossa fraternidade, força para os irmãos palestinos, nossa solidariedade aos irmãos judeus que discordam da guerra, que não concordam com o massacre do povo palestino. Bom dia, boa tarde, boa noite por Jesus. <SILENCIO>